0: 本堂联络电话零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。先补充一下，我们上次有讲过，就是在罗马书第十三章八到十节，保罗讲的话，保罗在那里讲的话跟耶稣讲的是一样的，就是把两个我们觉得不在一起的观念放在一起，就是爱和正义。那律法讲的是正义。爱讲的是慈悲和怜悯，保罗却把这两个东西放在一起，那让我们很吃惊。那我们也多少提了一下，我们现在不回去再提这些了哈。就我们通常想，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，这些命令就是不做就好。但是保罗和耶稣，事实上我们相信，整个旧约的教训放在一起，都不只是不做就好。不做，我们人活着也没有什么特别的意义。不做就好，是不可以犯这些。那我们需要用爱来成全这些事，那就要做很多了。你不是不杀人，你还要帮，还要使别人的生命和生活，杀死和生活是相反的，能够丰富。那么，这是神在我们身上给我们的责任。这个责任，如果建立在神给我们的恩典，就不是过分；如果没有恩典，我们做这些事就觉得非常的吃力啊！我们感谢主，嗯，爱人成全了律法，爱成全了律法。当我们在不做杀人，或者是这些看起来不难执行的命令的时候，我说不难执行，就是你要去杀人，还真的很困难了。不去杀人很容易做，但是我们在生活中对人有爱，那么不加害于人，甚至爱不当然不是只有不加害于人，爱还让人能够有益处的活下去啊！这个是爱完全的律法。那么在这层的应用上，我觉得重点就在我们始终有从上帝那里来的爱，使我们在。即使惩罚惩治人的时候，我们也带着对他有益的做法来做。好，这个是爱成全的律法，我要说一下。下面我们就讲战争，就是可以说，我们当中恐怕也有很多弟兄姐妹会觉得就，就我始终觉得是比较。比较新生代会跟我们这些老一点的有冲突，当然也不一定。上次就有一个比较年长的弟兄上课完了就跟我提说，他认为基督徒应该是不赞成、反对死刑的啊。一般是年轻人才会这样想，但是他年纪比较大，他也这样想。那么在战争里面，我觉得普遍的思想也是对战争这个议题，我们是觉得。就是任何战争都是错误的，就跟我们对死刑，死刑是一个非常小规模的使人的性命被被除去，那么战争呢是大规模的、大量的使人的性命被除去。这我应该承认一件事情，我想我们每个人都承认，这实在不是一件好事情。这在神创造的世界和新天新地里是不会有的。但是，呃，需要注意的一件事就是，当在罪恶的世界，神也在掌管的时候，有的时候不能不用，甚至可能每个时候都不能不用一些将来在新天新地或者是过去创造时候神不希望有的一些事情，就包括战争。包括强力，就是包括惩罚了，包括包括让人受痛苦，呃，惩罚式的让人受痛苦。那么，女生比较爱和平，男孩子喜欢打架。我们小时候也喜欢看战争片，那么现在还是喜欢看。但是那个战争片我，我我现在都当然都希望是描述到人性，那么和平的可贵，有的时候战争的不能不使用哈。呃，我们也求主帮助，让我们在我们没有什么时间讨论这些问题，我们只是希望呃把这些问题提出来，呃，我提出一些呃可能比较传统的一些讲法，那各位呢就呃我们课后可以继续联络哈。呃，如果你听到觉得不顺耳的事，我我们就先不要，先先在课上不讲了。奥古斯丁哈、啊，这基督教的神学很多都是从他来的，包括伦理。他说，在面临重大错误的时候，而这个重大的错误要用强力才能制止。这个时候，如果持守一种和平的态度是不应该的。那么，当这种时候，用一种强烈的手段，这个、强烈包括到可能可以取人的性命，但是不是这个人这样做，而是有正确的权威，这当然都有点麻烦。这个麻烦，我就举例子，了。各位你在自卫的时候，有强盗。有有凶徒要伤害你，而且可能会杀害你的时候，或者各位姐妹是是强暴的时候，你有枪，你打死他。这我们当中也有学法律的跟我讨论过这个事，有没有防卫过当？这不仅是。你在防止别人的时候把人家打死了，有没有防卫过当？这个前一阵美国警察杀人也引起争议的，就是他把暴徒打死了有没有防卫过当？这当然非常难讨论。那么你圣经上也有谈这个事情：小偷如果到你家晚上的时候你把他打死了没有罪，白天的时候打死就有罪。因为那就是防卫过当，因为晚上的时候，你头脑也不清楚，天也很黑，你知道有人进来伤害你，那么在紧张中你就要要要要消灭他，或者是制止这件事，这个没有防卫过当。可是你在白天的时候，你知道他不是要来杀你，只是偷东西，你把他打死就防卫过当。当然，各位可以想到这个界限怎么分嘛。那么在很多这种法律的 case， 包括年轻人，就我我看过一个 case， 就是在好像在英国，年轻人年轻人大概是十四五六岁的时候，在学校的校车上有一个人霸凌另外一个人，那么就我也不知道欺负的多厉害，被欺负的人后来就拿出刀来，对不起各位。讲的具体一点，好像把人家刺死了，刺了，我忘记几十刀。好，那么法院第一审判他有罪，防卫过当。那律师也提出来说，那种时候肾上腺这么高，哪里能算我他砍他一刀两刀是正当防卫，砍他十几二十刀是过当。就这些都不太好说。那么同样，我们在国与国的争执的时候，当正确的权威允许甚至推动这种自卫，让这种正确的权威，一般来讲就是国家。好，像我们个人不可以，但就算国家以及国家赋予的权利，我们刚也讲，即使你是警察，你是在维持治安，也会有很多的讨论的。这个时候，法律的想法、人情的想法，你警察连续打死几个黑人，那么当然民情愤恨了、啊。可是，如果警察说，呃，在当时的状况中，他已经拔出枪来了，不打他。甚至不把他打死，我会死掉。这就各位，我们就去想一想吧。我我都不觉得这些事情，你可以把它讲的这么清楚明白的，可以或不可以？好 ，Anyway， 我们现在是在讲到说战争，就是如果我们马上想到的，可以想到对日抗战，或者是二次大战的时候，德国的侵略是不是？甚至在有些国家没有办法做什么事情的时候，更强大的国家，譬如说英国，譬如说美国，有没有责任组织军队去？那现在也有很多例子，像 ISIS IS, 那个什么伊斯伊斯兰国，那么是不是就我们可能都反美，很多很多人都是反美的。那如果我们有什么亲人被绑了，然后也被砍头了，然后还有亲人在那里，我们是不是希望我们的什么特种部队能够去救他们的呢？那么是不是能够发动小规模的战争或者小规模的那种杀戮来把他们救出来呢？这些问题都不好回答，就有些人。就是我说过，基督教里面，特别是非基督徒里面，也有一些觉得动手去杀人总是一个错误的事。我们不能以错来治一个错，这也有它的道理。我我们讨论的时候，我们还是以圣经、教会的传统为本。那么奥古斯丁觉得这种自卫，基本上这是对的。是正义的，是应该做的，不只是可以做的，有的时候是必须做的。各位，当然每次的战争，你包括美国人去打一些战争，也会引起人家说，就是牛仔精神。牛仔精神说的好，就是路见不平拔刀相助；说的不好，就是管闲事。但如果你是一个弱女子，被流氓欺负。你还真希望有个路见不平的牛仔来帮你，对不？我我相信是，所以很难讲。那你在圣经里面，似乎尤其在旧约圣经里面，你可以清楚看到，嗯、呃，发动战争。各位，这实在我我希望不会不会让你们的信仰动摇哈。但是我觉得讲真话，把全面的真理讲出来，即使有动摇，也是一件好事。当然不要动摇，因为我觉得把全面的真理讲出来，让我们去思想，希望能够信心更坚定。那以色列人打迦南地，甚至就不是一个防卫战争，很多人会说是侵略战争了、啊。这个我们现在讲的叫义战 ，just war。就奥古斯丁和基督教有这种传统，我们中国也有这种传统。那么孟子有讲春秋无义战，春秋的战争谁赢谁输，通通都是可恶的人，那不是一个应该打的仗。我我自己也觉得孟子讲的也很好，义战是应当打的仗。有些反战人士觉得任何的战争都不是义战。那么孟子。我们基督教觉得是义战，该打的是义战。那可是约书亚征服迦南地，恐怕连义战都说不上。那个叫什么？各位，你们现在在看到的这些 ISIS， IS, 还有历史上的十字军东征，我不敢说，还有包括美国人、白人跟印那个原住民的战争。其实这当不是白人跟原住民，也不是基督徒跟原住民而已。我们汉人跟少数民族也同样都有这些问题。那不叫义战，那叫什么？那叫圣战。圣战 （Holy War）， 我们就觉得是最不 Holy 的东西，以宗教之名去消灭别人。好，当然我们从圣经来讲，我们讲全面的。迦南人，神给了他们四百年的时间悔改，他们还在作恶，所以被消灭。我认为是理直气壮的说，这是正确的，圣战也是义战。那么，而且神后来对以色列人也是这样。当以色列人没有好好使用神给他们的这个土地和和平的时候，神也让其他的国家，就是巴比伦呢，还有其他小国家、其他的比较强的国家，对他们有过骚扰和战争。好，总之，我相信圣经讲的迦南对迦南人发动的战争，即使我们平常不太去想，我今天特别点出来。各位去想，我们想的可能会很觉得会跌倒啊，很灰心、很失望，或者是很怀疑。但是你要想到，神不会错误的。神给迦南人有四百年，给埃及人也有四百年的宽容时间、悔改时间，而他们的邪恶的风俗没有停止。你在创世纪的时候，其实已经可以看到亚伯拉罕的后裔、亚伯拉罕家族住在迦南地。到了第三代，就是雅各的子孙的时候，已经学的邪恶极了。就利未和西面杀事件城的人的时候，奸诈、狡猾、残暴。那么，当在罪恶的世界，这个邪恶的人和政权越来越大规模的伤人的时候，啊，这个时候圣战和义战是神。不但是允许的，而且是鼓励；不但是鼓励，而且没有做是会被责备的。那么约书亚就做这个事，后来世师也做这个事。当有错误的行为、侵略、压制的行为的时候，世师会做这个事。大卫对哥利亚的攻击，对非利士人攻击，也是这样。和平主义者一般都会讲，讲的也有一些道理，就是那是你们讲的话，那我们不是霸道，我们会说圣经讲的一定是正确的。就今天中国跟日本写二次大战史一定是不一样的嘛？就他们一定会觉得他们嗯、呃、发动的战争或者怎么样是怎么合理怎么合理，我们连听都听不下去，那就会吵架了。但是有的时候在，在起码我们在课堂里，我们需要听到别人的想法、意见。有一段经文也让我们唉，真是会很难下咽哈、啊。就是你在撒母耳记上十五章看到，当你不遵守上帝的命令，去不仅是发动战争，而且是把。上帝说的恶人都要消灭的时候，你这种怜悯、同情、和平、民主，通通都是负面的，神都不喜悦。撒母耳记上第十五章，就是神借着撒母耳要扫罗把亚玛利人，这个词非常难听啊。第十五章第三节，撒母耳记上。要灭尽他们所有的，不可怜惜他们。就是这个话很重。我还是希望弟兄姐妹，你能把神的话放在心里。我们不能只喜欢我们喜欢的经文。嗯、呃，对上帝要全然的相信，对任何其他的你可以有一些保留。对上帝全然相信，神不会错。如果有一个地方错，每个地方都会错了。同样，神给亚玛利人也有相当多的时间的悔改，那么这也表示了将来地狱是真的会有存在的。那么人不悔改，最后就到了那个他愿意任意妄行的地方去，也是神的公平，甚至一种怜悯。好，扫罗就做了这个战争，扫罗打赢了，打赢了以后呢，甚至在作战之前，第六节，扫罗还对基尼人。叫他们离开，免得一起杀灭，这也是一个人道，但这个人道没有违反上帝的规定，所以好感谢主。但你可以看到扫罗有人道精神。第七节十五章第七节，扫罗击打亚玛力人，哦就是，然后第八节申擒了亚玛力王亚甲，用刀杀尽亚玛利的众民。第九节。扫罗和百姓却怜惜亚甲，也爱惜这些其他的东西，不肯灭绝。凡下贱瘦弱的，尽都杀尽了。啊，这句话我们大概不喜欢看哈，但是，嗯、呃，对于他怜惜亚甲，从我们人的观点来讲，我也不知道亚甲投降了没有，就我们也不杀战俘。但在这里好像不再考虑这件事情。这件事，扫罗的人道仁慈以及顺从民意，扫罗一直非常顺从民意。顺从民意很好，可惜民意民主不如神意重要，这也是我们一定要强调的事情。那么耶和华就因为这件事情，他难过，他他后悔了，后来就责备了扫罗。那这件事情，我想我们就不继续说下去啊。就是扫罗的和平政策被定罪，就看起来我们从圣经来看，等一下我们会谈到新约，因为很多人会说哦，我们你刚讲的都是旧约的时代残忍啊、无情，嗯，旧约、新约都是神的话。而且中间没有基本上的矛盾，的确有渐进启示这回事。新约讲得更完全，但是我们不能说有那个基本的矛盾和错误。嗯、呃，我也把所有问题的答案每次都讲一个答案，某一方面。各位，如果你觉得神对人一切的带领就是现世报，那当然这些人很惨，小孩子被杀掉也很惨，几岁就被杀掉了，现世报。他可能也没做什么坏事。如果你想到现只是现世报，没有永恒的审判、永恒的神的赏赐和责备、刑罚，那问题就不能解决了。可是我们基督徒不能只想现世报，我们基督徒要想到神永恒。对了，对很多人来讲，我不要什么永恒的报应，我要现世报。那么，但是这个是很肤浅的，嗯、呃，或者是也，就是我们自己想想也会不对，我们不去谈他哈。在基督教或者天主教里面，发动战争的确是有比后来就比奥古斯丁讲的更完全的有那个义战的理论，就是什么战争是义战。正义之战是可以打的，是非打不可的。各位，这些我们都可以去想一想哈。第一个，这个你们如果要记也可以，不记也可以。这主要提出来是，就奥古斯丁，然后有一个 Aquinas， 就是他们的他们的神学家，在十三世纪比较提出来的义战。就基督徒可以参加的，应该参加的，应该全力以赴的。第一个，这有正当的理由呵呵，发动战争有正当的理由，那这都需要举例子。那什么叫做不正当的理由？可能包括是公共的利益，而不是公共的益处，有益的益。而不是私人的利益，这个即使是皇帝的利益都不可以。我们中国汉朝的时候，照这样的理论发动过不义之战。汉朝的皇帝，我想尤其是汉武帝，喜欢千里马。打匈奴的战争里面，有很多时候基本是要得到那个千里马。那么，当然我们看到的，我们看到我们历史一般就是啊，匈奴来侵略我们的地方，呃、啊，这可能也有了。我不是历史学家，我没有办法判断。如果你们去找那个所谓的匈奴，他们那个时候的写历史，可能李广就是一个日本的军团司令。那么他们的某个善于就是什么伟大的抗中英雄啊，这。这有可能，不过如果是寻找千里马而要打仗，或者是要寻求得到别国的资源而打仗，这不是驿站。这个时候不仅是私利，就算是公利、公家的利益、大家利益都不可以。照我看历史课本或我们小学的时候听到的。日本人打中国，包括从东东北开始，那不是天皇的利益，是全日本人的利益。我们可以吃到更好的苹果，我们可以就得到更好的东西等等。嗯、呃，这个也有人这样说，各位，这些说法都太多情绪化了。我不，我而且我没有足够的资料来证明是不是这样子，我只是说一下。那也，我们也看到很多人说，包括帝国主义，包括呃，甚至美国。那像打伊拉克战争，就明显的很多人说，他是要石油。虽然好像到后来没看到他是要石油哈、啊，就但是大家一般讲他要石油。然后他如果要石油，我们都是该死。万一你儿子又在石油公司工作，美国的石油公司，我不知道你要怎么祷告了。就我们一想到失利，很多时候我们的标准就动摇了哈。好，反正发动战争或者是一个驿站，必须有第一个正当的理由。所以要找我要得到千里马，我要得到某种资源，那这政治学者说这个帝国主义的发展就是要得到掠夺其他国家的资源。当然，帝国主义有的时候也会有一种理论，这些资源，譬如说非洲的，譬如说东北的，日本人有这样讲，在你们中国人或者是非洲人的统治之下，都都都没有开发、啊，我们来开发不是比较好吗？让让全世界人都能享受，甚至中国人也能享受，我们来做这个经营管理者比较好一点。各位，这些已经超过驿站的讨论了。这你你们也可以去想，这个人管理一个东西管理的不好，好，我们说泰鲁格国家公园交给，假如说某一个人，假如甚至说某一个部落来管理，管理的非常不好，交通啊各都不好。那我们说换一个人来管理，换一个公司来管理，换一个组织来管理。如果是和平的转移，那当然大家的都很高兴。但是如果是一个战争，你这管理的很不好，我来管你。而这不是一个国家公园的事情，这是一个可能人类整个的福利的事情。假如某些地方它的出产又有很好的医疗或者是什么的效果的时候。你你可不可以用强力去夺取这块地方，甚至好像杀了一些人，然后造福大众呢？这已经不是我们这个课可以讨论的，但是有关系。嗯、呃，总之，阿关老师提出的驿站，第一个条件是要正当理由。那是不是寻找千里马，或者开发某些产业，或者开发某些原来没有的产业，造福全世界？都不是好理由呢。啊，怒发冲冠，为红颜，为了海伦打一场木马屠城计，是不是驿站呢？啊，你当然说不是了，啊，可是这也是一个很有名的战争。我们去诸君吊民啊，这个好像孟子说是驿站，但是是不是呢？所谓诸君调民，就是，呃，我们不要讲反攻大陆了，先不提这些东西。就是，其实，在二十世纪很多了，十九世纪、二十一世纪都有很多这些。有一个非洲的暴君，或者美洲的，或者是任何地方暴君，残民以逞，他们的老百姓都没有办法做什么事。我们可不可以派特种部队去推翻这个政权？这个是不是驿站？这是不是你家可以管的事情？所以在韩战的时候，对北韩的发动战争，甚至就不是美国了，联合国。你当然说啊，这后面都是美国在那推动的，就是有一个比较好的理由。这是很多国家的共同的看法。通常我们一定会讲到，可能比较是意战的，就是自卫战争。但是我们同样有一个问题：什么叫做自卫？什么叫做过度的防卫？每一个国家的打仗的那个机构，就国防部，都叫做自卫部 （Defense Department）。就是你来侵略我，我就防御的。哎，你看美国防御可以一直防御到非洲去，这是防御还是在还是在还在 offensive 啊？那还包括先发制人，到底是合理的防御还是不合理的防御？各位，这些拜托不要情绪化，你能想得周延一点比较好。对，有战争，譬如说1970年。这个柬埔寨还有乌干达的战争，那个战争是基本上是国内的政权对国内的居民发生了大屠杀，那么就有国际的军队，这些国际的军队，那么在乌干达那边呢，那就是呃、嗯，美国有就联合国部队啦有介入，好像大家没有太多的意见，那么。柬埔寨呢，嗯，这个就就引起很多的纠纷了，包括越南的军队去，包括后来中越也发生战争了啊，这个我们不谈了。在一九九四年，卢安达也有这种大规模屠杀本国人民的政权，那么就有外国的政府介入。一九九八到九九年，科索夫、s e r b 比亚，这都是。那个南欧哈，这里面那个种族情形和历史的复杂，我是搞不懂的哈，很复杂。但是我们不要讲那些复杂，那个种族之间的杀戮也是很很难的，所以也有美国的军队或者联合国军队介入。二零零四年一直到今天没有停的，这也太多了。就是苏丹 d a r u r 这地方也是，我也不知道是屠杀了多少人，种族战争。如果是要平息这些战争、这些屠杀，发动战争是不是算义战呢？如果不发动，我们都不管他，这不是我家的事，我是爱好和平的，我不去管他，这是不是对呢？你家隔壁有人打太太。打老婆或者现在打小孩，你要管到什么地步呢？你要找警察到什么地步呢？警察可以进去干涉到什么地步呢？那如果是情绪上的一种虐待、精神上的虐待，又要到什么地步呢？各位都不好回答哈、啊，就是。但是这些是我们活在罪恶世界看到一些不幸事情或者很残酷的事情。记得刚刚奥古斯丁讲，当有重大错误的时候，保持和平是是不应该的。哦、我我想我们可以同意这个原则，但我们怎么再去介入？用什么方式？这求主怜悯了。但我觉得这很重要，就是基督徒不可以有一种那个。乌托邦的想法啊、哦，上帝神是爱，所以我们就不要有这些战争。就我们刚刚已经讲了，爱成全了律法，包括不可杀人，而很多人杀人的时候，我们怎么用爱来、来、来，或者是减缓这种情形，都很难回答哈、啊。好。驿站第一个是为有正当的理由才发动的，我们问了很多都不知道，呃，哪一个是可以绝对这样讲的？第二个有有有资格的权威人士公开宣战，就驿站必须是 declare 的，就是宣战。我们现在进入战争，这些也都很困难。我我都不太记得了，美国打越战好像打了好多年才宣战的，甚至有没有宣我都不知道。这个宣战为什么重要呢？因为表示就是有一点光明正大的意思。那可能现在也是常常宣战战争的那个手段手法做法，嗯。实在我们也很难说，但是我们当然不希望是进入到杀人的状况。就像俄罗斯跟美国之间，那么经济方面的战争，或者说俄罗斯跟，跟欧盟中间的那个战争，很多一个部分是经济制裁。经济制裁就不是。到了战争，那我们比较能够接受。但是如果经济制裁对民生产生很多的，甚至也会有间接的死亡，比如说医院的供水不够啊等等，会不会我们也觉得不太妥当啊？这、嗯、各位都可以去想它，他是有资格的权威人士公开宣战，我们不可以私下发动任何你觉得合理的。暴富的战争，呃，第三个哈，那个正确的动机，这一点跟第一个正当的理由应该是类似的，但是他提出正确的动机，我想是在作战的时候，发动战争的时候，对敌人的时候，那个态度应该是也有点讲究的，就是一个正确的动机。尤其对基督徒来讲，对非基督徒也是，我是在做一场正义的战争，我并不是在杀人、奸淫、掳掠、抢夺别人，甚至我有一点像一个警察去用武力去制止罪恶的这种动机，就可能不是指大的那种理由发动战争理由，而是在指作战的时候那个心态的问题。第四个，就义战，正确的战争可以打，应当打的是有正当的理由，有有资格的权威人士公开宣战，有正确的动机。第四个，必须是最后的手段，就别的方法都用尽了，劝啊，经济制裁啊，或者是什么方法都用尽了。就只好用这个手段了，用战争，那也是在近代。其实这都这倒不是今天了啊，包括其实在一次大战，尤其是毒气，还有比较更残酷的那个杀人武器出来了以后，也那些和平主义也，也也就说，怎么样的手段都不能合理化战争。嗯，如果你们看那种反战的电影，包括一个争议很大的事情，就是现在有人说核子武器有了以后，任何情形下用核子武器都是不义的，不可以，因为这太残忍了，这杀的不是不是只有军人，而且是很多的平民、老百姓。呃这各位也有争议，比如说，一般你现去查一下历史上面 ，Google 一下，或者一般的学历史，大概学者都会说，美国丢原子弹在日本是错误的，不应该丢的。那么美军方面就是说，如果不丢原子弹，那么死的人会更多。这都是有争议性的事情。什么是防卫过当？核子武器可以用吗？不晓得。第五个，那我看就是更更今天很难想了。得失是成比例的，也就是你打这场战争，得失成比例。我不知道怎么讲成比例。我想他的意思就是说，譬如说，假如说打德国，二次大战打德国，死了多少人，烧了多少城市。经济受到多少的摧残，这都应该都是天文数字啊！这是诗，但德呢？我也不知道谁会去算它。意思就是说，如果不发动这场战争，德国会怎样的嚣张？占领多少人？把多少人变成奴隶？会把多少犹太人丢在集中营里死？弄死？这我觉得都很难估计。不过，天主教提出或我们基督教提出，战争打完了，你打之前就有一种估计，得失是成比例的，不是不是玉石皆毁啊，是有一点收获的。第六个，成功几率是大的，成功几率有一点大。你去打一场战争，这跟第五个应该连在一起的。你打了根本打不赢，而且更悲惨。你打它干嘛？各位，我只是把这个驿站的理论，传统的驿站理论提出来，你可以再去想什么战争可以打，什么战争不可以打。我们现在是就跟废止死刑一样，一般的年轻的或者是一般比较这个潮流。是根本不要有死刑，根本不要有战争，任何情形都不要。我也能够同情他们的想法。我们希望每一种理论，你都可以有一些同情，有一些了解。但对我，对我们基督徒来讲，我看好像圣经还是战争的可怕、残忍，神的不喜悦是真实的。但是人的罪恶，好像也叫这个很不好的手段。神也使用了，不是好像应该使用了。好，那我们就去想新约。新约呢，说我们还可以，基督徒还可以参战。在改教运动的时候，很多人就问过马丁·路德：我们基督徒可以当兵吗？那么路德所回答的。影响力不只是可不可以当兵，是一个圣俗的观念。基督不但可以当兵，基督可以可以也应当从事各种行业。就是、信徒皆祭司，并不是只有做传道人、宣教士才是服侍上帝。做一个鞋鞋匠，做一个呃面包师傅，做一个家庭主妇，都可以荣耀上帝。啊，你大概也说啊，这样很好。路德说，包括军人，包括刽子手，因为你的工作是这个，你不是带着恨意，甚至各位，我不是讽刺，你是带着爱意、带着正义。我做的这个工作，我虽然是在杀人，我是执行国家神透过国家政府给我的。责任去做这个事，目的是要让社会的治安更好、更公平。当然说是这样说，但是你也不能忽略忽略这种理由，应该是从从圣经来看合理的。因为圣经上讲，任何一个地方、任何一个时候，包括罗包括以弗所书里面讲到的，我们在这个世界上工作也是在服侍上帝，包括你的退休工作等等。那所以圣经里面、新约里面对百夫长，而且是罗马的百夫长，很多是非常肯定的。有人就说，所以可以当兵啊，可以当各位可以当兵，这根本不是问题，是当兵可以杀人，这就是你可以去参加国家的一个制度，然后你当兵其实主要的目标。我们当然说保家卫国了，但你的保家卫国是用武力消灭敌人，就是杀敌人来保家卫国，可不可以？那么新约里面有人说百夫长被耶稣肯定，是是可以的一个证据，但是我觉得这个证据薄弱了，因为妓女也被耶稣肯定，妓女和。这个百夫长还有一些外邦人都被耶稣肯定，那个肯定或者没有直接定罪，并不等于耶稣对这两个行业说啊，这个很好的行业，就只是甚至在定罪别人的心态哈。好，跟这个也有点关系的就是路加福音三章十二节，税利来受洗，我们应当做什么？十四节兵丁问施洗约翰当做什么？约翰说：“不要以强暴待待人。”就这些，好像税利其实收税主要就是给国家维持军队的。当然，我们说过还有教育啊等等，不过是给国家维持军军备，常常是这样，也就是维持一支要杀人的队伍。这里面都有很多的。就可以去思想的。我说过，我们在神学院的时候，有一位门诺士、门诺会的宣教士在我们那里做老师。嗯、他是他是非常的和平主义，人也非常的温和。他就坐过牢，他是加拿大人，他在二次大战的时候坐过牢，就他拒绝当兵啊，他拒绝上战场，后来。就是加拿大人很人道，就让他替代 E，、嗯、就在军队、呃、军队嗯军军医里面做一些医院的工作。各位，你不杀人，你的工作是制造枪，这个你不杀人，你是磨刀；你不杀人，你是把军人身体练好了、修好了去动刀。你说这还是不一样，我承认也是不一样，但是就各位都可以去想一想。那支持说新约也觉得有军队有战争是可以的，包括兵丁来问施洗约翰，施洗约翰没有没有说你们这残忍下流的人呐、啊，就不要当兵，当兵是杀人的。各位，我没有侮辱军人的意思，就是我只是在讲到说，特别讲到说，以一个国家为名养军人，目的最终是要去杀人的。施许汉没有这样讲，对税利来讲，对军队来讲，兵丁来,来讲，施许汉都没有说要把你们就是不可以当兵，不可以杀人。甚至我们也熟悉保罗用穿上军装，还有在军队当兵的基督徒。用在基督徒身份是当兵的军人来形容，这个当然也是间接的。但是保罗举了这个例子，我们就可以想到说，这两个工作，就是、不管在国家政府里面的工作，或者是直接做军人，好像不是一个不是一个神定罪的工作，甚至是在形容的时候，这是一个荣耀的工作。那么讲到军军人的时候是荣耀正面的，那以弗所书六章十一节，甚至这是神给你的，要穿戴神所赐的全副军装，然后我们也在征战。那么提摩太后书二章四节，凡在军中当兵的，不将事务缠身，好叫那招他当兵的人喜悦。所以有人说是。可以当兵，但是我们也又同意一件事情，就教会历史来讲，就是罗马政府对待基督徒的时候，基督徒跟罗马政府的关系，其实罗马政府是对基督徒，我们常常会想到什么逼迫，其实比较起来，罗马政府是很宽大的，特别你从《使徒行传》来看，很有智慧了。那么，在基督教慢慢发展的时候，也在罗马政府从后来有一点，后来有敌对，也有一些其实不是我们想的那么大规模的逼迫，也有逼迫，慢慢慢慢态度有些改变。早期的教父，那就主后差不多两百年开始的这些，他们会觉得从军和基督教。应该不能够调和。啊，不过后来随着基督徒跟罗马政府的关系越来越好，越来越多罗马的人成为基督徒的时候，基督徒有就是慢慢慢慢对军队、对军人的印象是更好。我指罗马军队哈、啊。那么。有的时候有记录哈、啊，就第三、第四世纪有罗马的基督徒兵殉道了。这些罗马兵的殉道，基督徒的罗马兵的殉道，殉道理由并不是因为，嗯，这些兵说我现在信了耶稣了，我不打仗了。嗯，军人不打仗那是抗命啊，所以被处死了，不是。大概都是不要献祭给那些外邦的神。那后来基督徒对罗马政府、对军队就越来越正面了。那我们也可以总的来讲哈，嗯，耶和华有战士的形象，这在旧约里就有讲；新约基督徒有战士的形象，《以赛亚书》五十九章十六节，他见无人拯救，无人代求。甚为诧异，就用自己的膀臂施行拯救，以公益扶持自己。他以公益为铠甲，以拯救为头盔，以报仇为衣服，以热心为外袍。他必按人的行为施暴，恼怒他的敌人，报复他的仇敌，向众海岛施行报应。我的一个暂时的结论就是，教会传统上对。从军其实重点不在从军，就是军队杀人的合法化是肯定的，就是圣经里是这样讲的。好，各位不可杀人，还有很多可以讨论的，我们不讨论了。但我提出一下，这会是很复杂的题目。你想想也知道，你可能觉得我们应该讨论，那我们求生给我们机会了。第一个就是堕胎，那是不是明显的杀人？这里面的争议多的不得了，而且这一类的争议就比我们刚才的争议要更直接了，因为这一类的问题在我们当中可能都会发生。那另外一个可能也会越来越多的，就安乐死，包括医生让很痛苦的。这些病人，医生帮他安乐死，或者他自己用这个机器让自己死的愉平安一点。呃，有一个那是跟生物科技很有关系的，我们当中很多学生物科技的，可能可以比我讲的更好，我也简单提一下。就是我们在生物科技里面的研究。会不会包括胚胎干细胞的研究？我简单的说，很早的时候就有人发现，这胚胎啊，就是受精卵的下一步吧，应该是胚胎里面的。我讲简单的，因为我可能讲错，萃取出来的东西对于医学的帮助很大。特别好像是包括那这种老年痴呆的病啊，那我们现在科技越来越好了，我们可以制作这些吗？我们可以做这些东西吗？那很多人说不可以。基督徒，那天主教在这里是非常强烈的，说不可以。美国政府在不希的时代也说不可以。那么。可是，有人就说这妨碍了科学的进步，更妨碍了医治这些很多疾病，包括癌症，包括老年的一个机会。你可能还没有听懂问题在哪里。当你让那个受精卵结合的时候，包括有人人工受孕，包括你自己做出受精卵的结合，那。包括我们这个是下面一个下面一个题目，就不可兼营，这两个连在一起了。受精卵培养了以后，就包括夫妻想要做人工受孕，就可能做了五六个嘛，然后取一个状况最好的，发展出来成为一个人。各位，另外那四五个怎么办？我们教会有姐妹。以前在医院里面，在中央研究院做，帮老师做这个。他说他提着医院里面的那受精卵的时候，提着，他实在提不下去了。他觉得提的都是 baby， 那么做不下去就不要做了。老师说，哎，这个是有福于人类的东西，我们可以发展出一些药啊什么的。那更早的时候，我都不知道现在科技进步到什么地步。我觉得有十多年前了，我在美国碰到一个，呃，医呃碰到一个生物学家、生化学者，他就说，把那个萃取出来，就一个胚胎的脑细胞里面萃萃取出来，做药可能对老年痴呆有很大的帮助。各位，你闭着眼睛也可以想到。在美国墨西哥边界那个地方，那么多穷的墨西哥人，会不会就拼命怀孕，然后就在某一个时候流掉他的 baby， 然后卖给制药公司，然后来萃取里面的东西，然后卖卖给有钱的老人？对不起，我讲的有点难听。做这些事可以做吗？就可以堕胎，可以为了科技，甚至帮助人。来让这个胚胎的干细胞被好好的使用，医治很多活人吗？教会的答案都是不可以，但是那个界限不容易分。好，我们就先休息。各位，对不起，我们的不可杀人讲完了。一届哈，第七届不可奸淫，出埃及记第二十章十四节。不可奸淫。我不知道这个戒命是不是算是在近代社会变化最大的一件事情了、呃。嗯，奸淫呢，以往是指婚姻之外的性行为。当然，在教会里面，呃、我们说的严重一点，就是包括在夫妻之间也可以有所谓的奸淫，就是当。呃，丈夫或者是有一方对另外一方面对你的配偶不尊重的时候，呃，也是哈。这这当然我们就不去谈他了。我们一般讲奸淫是婚姻以外的性行为，而婚姻呢是指男女的结合。现在好像这些定义都已经不适合了，婚姻不是男女的结合。婚姻是什么结合？我，也。就是这这这实在是变化太快了。我们我们这不仅是法律上赶不上，就是词汇上也赶不上。好，我们当然可以说，哎呀，世风日下，人心不古，这是堕落啊什么？你可以这样讲，这应该可能也有。但是我还是说，那么。有些人是这一类的人，那我们怎么办呢？好，那我们都该死人渣。好，万一你儿子是这样的人呢？万一你自己是这样的人呢？就当我们有一些人间的一些发展是有这些变化的时候，我们就我觉得我们需要去想了啊,啊。我们可以给答案，然后我们可以给圣经答案。我们我甚至在这些事上就。更加求主让我们尊主为大，更加让我们听神的话。但是我们更加这样做的时候，我们也需要听人在讲些什么，想些什么，包括同性恋，包括乱伦。哎、啊，对不起各位，包括人兽的所谓的婚姻。你你，我知道你会说很多恶心，就这绝对是圣经严严禁止的。但这些事情就不是我们不去，我们忽略它就算了啊。这我也觉得是很多，包括基督徒，包括福音派的基督徒，在支持同性婚姻的时候，他们拒绝面对的。就包括我有一些朋友，就都是很有名的基督徒的伦理学教授。或者说香港的一些支持同志的一些基督徒觉他们很可怜，他们一直被压迫，他们的声音没有人听，然后他们都会说同性恋可以结婚，不会导致滑坡理论。所谓滑坡理论就是，你这一步走错了，你允许同性婚姻，那么就哗就会。调到人寿交都合法化了，他们说不会这样，可是我觉得那是必然的，我觉得是必然的，就是不要说在同性恋的圈子里面所那个所做的性行为，我想是早就超过我们想到的。一个做丈夫的，一个做妻子的，不管是不是同性的持一而终的行为了，这种很多同性恋说这是美好的，那么比较起来这也是比较美好的。我也知道在很多地方就是有有这种同性的婚姻，然后他们也持一而终，很多人说这样很好。我的意思是，如果你觉得这个可以的话。其他的所有的，我不觉得那要等十年二十年，我觉得等十秒二十秒啊、哦，为什么不可以？我我觉得我们要想的周到一点，但是我们想的再周到再仔细，我不能否认这种滑坡理论，就是说我们一旦开了一个门，那个门开下去会会什么时候可以关，或者根本你就说不要关。但是，我想任何一个后现代的人，甚至虚无主义、相对主义，也会说，我们不能没有一些规矩。包括同性恋的圈子里面，一定也有他们的规矩。呃，我我们人不可能任意任意而行哈。好，那我也把简单的答案讲出来。这答案实在对于同性恋，或者说。我们一般的异性恋都一样，我们在讲不可奸淫，就是在婚姻以外的，我们不去讲到婚姻之内的那个同样是夫妻，但是因为违反不尊重对方那种奸淫，我们不去谈他了啊，我们就讲说，呃、我们的这样讲吧，性的需要要得到的满足。我觉得同性恋的提倡者有一个错误，这个错误就是，上帝把我造成这样的人，那所以我我非常喜欢同性，而现在社会不允许这样子，然后你压抑，那这一类的故事也真是不少了。呃，我有的时候我看可能是网络上的写手写的不，不不不是真的，但写的真的很细腻。就我看过一个一个一个台湾的一个女孩子说她在纽约市，嗯、呃，跟一个美国的警察成为好朋友，然后这个美国的警察呢是一个同性恋，那么后来得艾滋死了。哇，那个文章是别人寄给我的，是另外一个保守的基督徒看了非常同情寄给我的。我觉得那篇文章我现在看，我很少上网了。我觉得跟李嘉彤先生差不多，很会写。我不觉得那是一个真实故事，实在编的太像断背山一样了。就是警察，但是他是一个同性恋，然后他平常很有爱心，对人很好。也从小是一个基督徒，也从小知道同性恋是罪恶，爸爸妈妈都跟他讲。可是他那个写的精彩的地方就是说，他很努力的要克服这个，他很努力，但他没办法克服，到最后就进到同性的圈子，最后也远离了基督教，起码远离了传统的基督教。后来也得了得了那个艾滋，然后也很很痛苦的死了。哇，那个。网上的携手，我觉得是网上的携手，就这这故事太离奇了。台湾的一个女孩子在纽约碰到一个美国白人警察，然后这么好的白人警察，然他们有一段非常好的感情，虽然他是对一个同性恋的感情，没有任何的男女的性爱，我就更显得高贵动人。那么寄给我的人就说：“嗯、康姆斯，你看了觉得怎么样？”我说：“我没有任何的改变啊。”哎，你不觉得那个同性恋太可怜了吗？他是基督徒，他压抑，他克制，但是他生来如此啊，他不是不知道，他母亲有父母有跟他讲这是这个罪恶。我觉得他们在写的时候都把这个这些因素编进去了。各位，我说我们在讲不可奸淫，我不在批评同性恋。各位，我们跟同性恋有什么不一样？我们男生、女生，我想也是一样。我们早熟一点的，可能十岁左右；普普通一点，十二三岁，我们就有性的欲望。我们能够结婚，合理的、合法的、合情的，快快乐乐的、光明正大的有这方面满足，常常是等到十几年甚至几十年以后，甚至很多人一辈子都没有。我们没有结婚的机会，有些有不少的人，各位我们怎么办？那么我想在婚姻里面性不能得到满足的也很多。那么在我们的罪恶的人性里面，就是所以我不是故意在批评同性恋。我说我们都在一条船上，我们都是罪人，我们都有那种，你要说很可怜，都很可怜。我们都有强烈的希望满足的一种欲望，而那个欲望满足不了。不仅是社会环境，我们在十一二岁的时候就开始有这种欲望，男生很多都是这样子，而我们不太容易。对了，在一些很穷苦的地方，包括河南乡下，是小孩子，我是真的小孩子，十一二岁就结婚的。我。有一次去培训，碰到河南来，他说：“我们现在乡下还是有这样的情形，好，有这样情形，但是并不是很快乐的。那那是要早点生孩子，补充人力来在田里干活的。各位，我们不不都都要忍耐吗？我们不都要非常痛苦的忍耐吗？不管是不是基督徒，我们都需要忍耐。好，所以很多人这就不是同性恋了。”你干嘛要忍耐呢？这个事不伤害人嘛，两厢情愿就可以嘛。嗯、呃，我的答案就非常简单。圣经上说不可以，就不可以。有没有痛苦？有痛苦，值不值得同情？值得。要么想办法解决，想办法。有没有解决之道？好像没有。有没有从根解决之道？好像没有。不是说你结婚了就解决这问题了。结婚以后，我们不是还是需要忍耐吗？结婚以后，夫妻的在很多方面的不能协调、不幸福，不是很多吗？然后哇，觉得有个红颜知己或者是白颜知己，分男的女的，白马王子，你不是得忍耐吗？你能说我干嘛要忍耐？我们沟通一下，就是。我我我也看过罗素啊，有名的最聪明的这个无神论者啊，五四运动之后有来我们中国讲学啊，那时候他就是在英国就惊世骇俗，因为他家里很有钱是爵士，所以他也负担得起，他就觉得婚姻根本是可以废掉的东西，他就觉得通奸根本不是罪恶，他觉得就大家大方一点嘛。那么我们中国那时候也有不少人学，我觉得包括是不是鲁迅跟徐广平也有这样的协议，就是我们是愿意住在一起，不过任何人要对任何其他人有这个性关系，我们是是不会生气的。我觉得不是不是会生气，就是不会限制的。我们很大方，各位，那个那个理论就好像说。你今天吃东西，你不必从一而终。我家楼下有个牛肉面馆，我天天都要去他那里吃。我换一家就不忠实了。食色都是性也，为什么吃东西可以换很多家，性不可以换很多？我只能说，圣经说圣经不允许。那么，我觉得圣经不允许。是正确的是真实的，包括罗素的婚姻，后来还是好几好几个都是离婚了，他们都觉得婚外情没有问题，我可以包容，你可以包容。哎呀，哪里没有问题？活死了！你说哦，他还不够进步。好，我就不去讨论了。就我只能从圣经里来看，我们就是要忍耐，从小到大。每件事性上面、吃上面，每件事我们必须忍耐。当然有别的啦。我们当中年轻人跟我来谈这些问题的时候，我都说：“哎呀，求主保守你们的团契活动能够更、更消耗体力、更有趣一点。”就这些也是嘛。我们的生活，包括年轻人，包括教会，我觉得都有很健康的看法，就是大家要有好的呃这个。生活，我们的生活能不是天天只有读经祷告？我觉得教会不是没有注意这些，而开明的父母也注意到这些。但是我们碰到这关键的时候，我们需要忍耐。然后圣经里告诉我们，我们自己也知道，连不信主的人也知道。哦，你觉得这没事，我就释放、解放、脱离以前那些错误的观念。各位，那释放、解放不了的，因为这是神放在人里面的那个铁则，是不能。我们的罪恶让我们觉得很痛苦，但是，嗯，神给我们的恩典，各位对不起啊，好像都是老生常谈，但是我只好讲这个老生常谈了。哥林多前书十章十三节，你们所遇见的试探，无非是人所能受的。你说不能，这、就是圣灵末世的话，我们只能说能。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。这不是只有在讲信，这是在讲神的信实，在每件事上帮助我们。那我们求神帮助，恩待我们。呃，哥林多前书第七章第八节。我对着没有嫁娶的和寡妇说：“若他们常向我就好；倘若自己禁止不住，就可以嫁娶。与其欲火攻心，倒不如嫁娶为妙。”这我们也不敢说。是，就是啊，各位就赶快结婚了。反正结婚生活的不幸福，比欲火攻心还是要好一点。我不能这样说，这只是在给你一个概括的原则。我们看这些事情的时候，看这些经文都不要都不要死板哈、啊。就好，可以说不可奸淫，我就讲完了。当然没有讲完了，就是一个一个我看到圣经所讲的，就是不可以有婚姻以外的，包括我们等一下会讲婚姻以前的性行为。因为那些都会有妨碍，那些都会对我们的以后的婚姻、以后的生活有妨碍。好，那么也有人在根据旧约在说，我们面对一下，旧约没有禁止多妻。我们承认，我们也看一下，这些情形跟我们上堂讲的战争、杀人，甚至。我们以后下半学期可能会提到的，就是实践里面其实还有不可做假见证，还有不可妄称耶和华你的名、你神的名，这两个诫命连在一起，传统就把它说成不可说谎。那么是不可说谎，是要诚实，这个圣经都讲得很清楚，就跟不可杀人、不可奸淫一样。但是在罪恶的世界，有不同的罪恶发生的时候。神似乎是允许某一种罪恶来制止另外一种罪恶。我觉得死刑就是用杀人来制止杀，战争就是用杀人来制止可能更大规模的杀。那么多期旧约的没有制止，并不是说这件事是。神的心意起初并不是这样的，但在罪恶进入的时候，神就是神让我们包括在离婚的事上，好像给我们一些，有人觉得是方便，那实在是不就不是说神有什么不得已，而是我们不受教。好，生命节21章15节，人若有二妻，一为所爱，一为所恶。这一件事情，他明显的讲人有两个太太，他强调的事情是分遗产的时候要按规矩，而不可以按自己的喜好。这也许都值得去想，但是我们今天讲不可奸淫，我们就不去多谈这些事。了。在这里，《生命记》摩西或耶和华完全没有谈人若有二妻就要休掉一个。他没有谈多妻的事情。我提这个事情，当然不是赞成多妻，我提这个事情，甚至也不是说我们就可以杀人。呃，驿站是对的，死刑是要多多执行的，多杀一点人比较好。各位，不是这个意思。就是在罪恶的世界，我们必须承认有一些，有一些手法不应该是，就不是神。在永恒里要我们有的，但在罪恶的世界，在神等人悔改和施行救恩的时候，他有一些容许的现象。这容许的现象，千万不能把它变成一个觉得哦，我合理化我的罪恶生活。所以，虽然旧约里没有直接的，马拉基书里面算是好像有一点哈，但一般来讲。亚伯拉罕、雅各、大卫的家庭里面都是多妻，而这个多妻，神的确没有直接的禁止或说这是罪恶，可是你可以看出来，包括亚伯拉罕的多妻，甚至他的多妻是他妻子主动建议的，还有雅各，雅各的多妻就是也不是他的。他的他的好色，就是在神的，甚至我觉得是神给他的一个艰难里面，他有了四个妻子，说起来也不算多，就比起比起所罗门大卫要要少很多了。就如果我们讲妻，这妻包括妾，就是经过某些婚姻的仪式的，亚伯拉罕、雅各、大卫这三个家庭。你都显出那个多期的痛苦，所以各位，呃，我知道忍耐很不舒服，但是犯罪结果一定是更痛苦就。就另外有一些类似的事情啊，就像我们以后会提的，说谎是一个罪，绝对是神恨恶的，但是有的时候神对这个没有定罪。并不是说允许，而是在那种艰难的环境下，神有他的，我们需要去思想的地方。四世纪第十一章，耶弗他献女儿也是一样。有人说哦，耶弗他没有献女儿，只是女儿终身不娶嫁。我看那个四世纪十一章表达出来的应该不是这样。不过我们不去讨论解经的问题，我们只是在讲说。那一件事情，耶和华也没有称赞或责备耶弗他，就在这个时候，你要从其中得到教训，就要小心一点。到底是什么意思？我觉得就是一个悲惨的事情。这悲惨的事情，呃，显出耶耶弗他的愚蠢，他女儿的孝顺吗？那么也显出对我们也提醒不要贸然许愿，但是你许了愿以后，耶和华居然也没有去禁止你实现这个愿。那你当然想到那个女儿很可怜。我、哦、记得我每次都讲的吗？你不能只想到现世报，你想到现世报，这个世界没有没有解答了。当然，耶和他女儿就遗憾终身，遗憾永远了，没有。我相信他的死亡跟主的在一起，一定有可能更好的，一定是更好的一个结局哈。婚婚姻从旧约里面多期产生的那些许许多多的痛苦以及罪恶，我想包括大卫，我希望能够足以叫我们基督徒。能够知道警惕，这些人是我们的见解。各位，我知道面对排山倒海，还有不断的社会上的风气，也是很不容易抗拒。我承认，我们有的时候也真希望就就一面倒一下，啊，求主让我们能忍耐。那刚才我有说，各位喜欢上网查的时候，大概也可以查得到哈。啊，好像在最近，嗯，就有人西方可能更多了，中文我们也开始有看到，就是婚前的性行为不是什么罪恶。如果是从一而终，如果这一对就都是反正会结婚了，后来也真的结婚了。那么婚前性行为并不是罪恶。那么也有人说，呃，从圣经里面另外一个没有好像直接定罪的，就包括，呃，犹大嫖妓没有被定罪，没有被上帝定罪。犹大是，呃，雅各的儿子犹大哈，没有被定罪。我觉得。圣经刚好相反，也给我们看到那个这一方面的随便。即使在迦南地，一个很随便的地方，就像我刚刚讲，即使是罗素，他提倡通奸无罪，他提倡婚姻只是一一个很虚伪的仪式，我们不一定需要。在他自己的生活里面，当他和他的配偶彼此不忠实的时候，是很痛苦，很难继续生活的。那么，即使在迦南那个性那么错乱的地方，我们上次提过，《创世纪》三四章，迪拿跟事件在婚姻之前发生了性关系，而发生了性关系之后，迪拿还住在他家。那么，他们好像商谈的时候也表示这件事情，哦，我们就是事后再补救一下就好了。有一个婚礼来补救一下，当然最后是死了那么多人。可是你看他们在谈话的时候，呃，迪拿的哥哥们在创世纪三四章十七节：“倘若你们不听从我们，我们就带着妹子走了。”就显然这件事情。你的儿子跟我的妹妹发生了关系，而他们还没有结婚。即使他们要在一起生活，即使我们要补办这些，我们也需要有一些补偿的事。要不然，我的妹妹很羞辱，我们要带着她走。就这件事情并不是很欢喜快乐的来补办这个事，这是一个羞辱。然后最后他们杀了人，借的是借口杀了人，在三四章三十一节说，他们说他岂可待我们的妹子如同妓女吗？即使在千年，在一个很淫乱的地方，对于婚前不是婚外哦，而且这一对年轻人可以用结婚，好像可以用结婚来补救，仍然是一个很丢脸的行为。所以，不仅不要有婚外性行为，婚前也不要有。这显出婚外的性行为是这个很羞耻的。犹大嫖妓，就妓女，我们就跟跟讲军人军队一样，好像是就是，我不是把军人跟他们比放在一起，但就一个是杀人，一个是性上面的随便。嗯，也有人会这样想，就这个行业，呃、啊，基督徒可不可以自卫？或者说，就是婚外的性行为？婚外性行为包括有些国家是合法的，就是性交易者。犹大嫖妓，犹大那时候已经没有没有妻子了。犹大去嫖妓的时候，后来要付钱给这个妓女。各位，我们不去故事再讲故事，那个妓女其实是他的媳妇。我们不去讲那个故事，他要去付的时候，发现付不了那个钱。创世纪三十八章二十三节，犹大说：“任凭他拿去吧，免得我们被羞辱。”意思就是说，嫖妓这件事如果被知道是羞辱的。就我的意思也是说。呃，不是像我们想的这么简单。事实上，今天招妓的话，如果公共人物被发现，即使他没有婚姻，我想还是一个羞辱。所以求神帮助我们。那么，婚外这个不需要多讨论了。这个婚前，呃，还婚,婚外跟妓女。自卫我实在不敢讲，因为比较保守的也觉得那是一个罪恶，一样需要用忍耐来克服。但我也听到有人说可以，我在这里不加评论，因为圣经这方面写的不精不多哈。支持婚前性行为的，各位，我之所以要多谈一下这个，也是因为就是包括社会，包括在我们教会嘛。在我们的呃适婚年龄的人很多，那么可能也会碰到这种引诱。哎呀，现在我们都这么好了，只是客观环境也许暂时不能结婚，我们一定会结婚的，让我们信守诺言。然后引出圣经的经文，通常说婚前可以有性行为的，如果他们这一对是从一而终的。那么引了几处经文，我都觉得我们需要看这些经文，免得在引诱的时候，我们自己也用这个来犯罪哈。第一个是创世纪第二章二十四节，因此人要离开父母与妻子联合，二人成为一体。当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻。各位，什么叫做婚前性行为啊？其实婚前性行为就是婚礼。婚礼之前的性行为，就有人说：“哼，亚当夏娃也没举行婚礼嘛。”所谓婚礼，必须是一个合法的。一般国家都在说：“各位，这个不是基督教的规定，婚姻不是胜利，婚姻是民法里面的事情，是我们在社会上做的事。”一个包括基督教可以肯定的婚姻是经过婚礼的。婚礼，不管是法官是公正，是在教会里面，就都是合法的。经过了婚礼，这一对男女就可以就光明正大的，他们就是夫妻了，就可以住在一起了。哦，有人说，你看亚当夏娃那时候都没有。各位，婚礼要必须是合法的婚礼，是。一般来讲，一般国家就需要有两个见证人，两个就可以了。我在美国曾经经历过这个事情啊。我们有一个同学，那么应该是在台湾已经结婚了，他不是基督徒，已经结婚了，不是神学院的，是他不是基督徒，反正他结婚了。那么但是在美国呢，要跟他妻子办理就登记嘛。就所以要有一个另外一个婚礼，那我们就我就陪他到法院去，我们就他他太太，那么在美国还不算太太，因为还没有经过婚礼，那么在台湾已经经过，所以这也是合法。到了到了法院，然后就去找法官，法官就说：“哦，你们两个要结婚？”他说：“是。”他说：“那跟我来吧。”然后我们就跟着法官走。那在法院里面，他原来在一个办公室，然后我们就走到走廊。走廊有个地方人少一点，就但是还是走廊。法官就说：“嗯，这里看起来还算安静。”法官就说：“照美国法律，合法的婚姻要有两个人见证。”他说：“我是一个。”然后就指着我说：“你愿意做他们婚姻的见证人？”我当然愿意啊。然后他就跟那那一对说：“你们现在举起手来。”他们就举起手来，呃 ，Repeat after me。我愿意娶她什么什么什么为妻，我愿意嫁她啊，等、哦、等等，就都都讲了念了。他说：“那我就宣布你们是夫妻，你们现在是合法夫妻。”整个过程在一到两分钟，但这是合法的。有一个仪式，有一个最少有两个人看见的仪式。各位不要小看这些事情，这是一个约束。两个人也好，两万个人也好，跟我们洗礼也是类似的。这对婚姻并不会产生保证哦。就婚礼，戴安娜婚礼够隆重了。哦，要离婚还是离婚了？但是如果没有没有经过一个公开的仪式，不管是多么简单，一两分钟，只有两个人在走廊上，那是一个那是一个上帝都认可的一个仪式，并不保证你的婚姻一定会幸福，但没有，那就是一个严重的缺憾。亚当下湾的时候，哪里找得到两个见证人啊？所以举这个例子是不当的。上帝做媒就够了，上帝见证就够了，所以不应该举这个例子说他们没有没有在众人面前宴客啊，这不当的。另外，觉得这就网上有人这样举例子嘛，就还是一个牧师啊。创世纪24章67节，这个比较是好像更振振有词一点。我们也提过这个事情，就是以撒带领他的妻子，或者说他的未婚妻利百佳进了他母亲莎拉的帐篷，娶了她为妻，并且爱她。自从以撒自从他母亲不在了，这才得了安慰。啊，以撒跟利百佳没有婚礼。没有喜宴，好，这个、理由，各位要注意。是从一个角度来讲，利百家连公公都没有见，婆婆那个时候已经死了，莎拉已经死了，利百家没有去见亚伯拉罕，这很稀奇的事情。可是没有的理由，这有点复杂，就是基本上是因为以撒跟亚伯拉罕已经分开住了。以撒在母亲死了以后就跟父亲分开住，这理由我们在这里也不去再再谈了。就是整个的事情，亚伯拉罕托那个老仆人帮他的儿子娶一个媳妇，完全授权于他。然后利百家同意，利百家家人同意，在利百家的家人的那个宴席里面就已经表示了，这女儿出嫁了。亚伯拉罕也同意这件事情，亚伯拉罕也祝福他的儿子，所以我们不能说以撒跟利百家的婚姻是是没有经过婚礼的。我觉得在他家里的那个婚喜宴就已经是婚礼了，因为在那里他们后来也有问你愿不愿意跟他去，跟他去。好，第三个地方有人说这个。就只要从一而终，婚前性行为是可以的，在《生命纪》二十二章二十八节，我是很辛苦的找这些经文哦。就是我要找这些经文的理由是，我们不要任何一个年轻人或我们中间任何人有人说：“哎，你看，圣经有这个根据，我们也这样吧。”我觉得这三个都站立不住，《生命纪》二十二章二十八节。若有男子遇见没有许配人的处女，抓住与她行淫，被人看见，这男子就要拿五十舍克的银子给女子的父亲，因为他玷污了这女子，就要娶她为妻，终身不可休她。各位，这实在是是是的，但这个你能从这个经文来说啊、哦，这件事情表示。婚前性行为没有关系吗？我觉得刚好相反呢，这是一个玷污诶。这是一个需要补救的事情。这件事不是什么很欢喜快乐的事，是一个错误。我我说这些话并不是、呃、要伤害我们当中任何人。各位，这种伤心的事、错误的事、发生事，呃，太普遍了。我们是相信有救恩，我们相信主的赦免，我们也相信教会有赦，教会也有这样的恩典。但是发生了有罪恶犯罪得到赦免，我们感谢主。但是最好的还是我们没有犯这个罪。好，这个是婚前的性行为，我们不谈婚外的性行为了，因为那个。圣经讲得太清楚了，那得罪上帝的不可以的。我们看一下离婚的事情，这可能也引起很多的呃争议哈。呃，马太福音十九章第三节，有法利赛人来试探耶稣，说：“人无论什么缘故都可以休妻吗？”耶稣回答说：“那起初造人的是造男造女，并且说，因此人要离开父母与妻子联合，二人成为一体。这经你们没有念过吗？既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体了。所以神配合的人不可分开。”第七节，法利赛人说：“这样，摩西为什么吩咐给妻子修书就可以修他呢？”耶稣说。摩西因为你们心硬，所以许你们休妻，但起初并不是这样。啊，注意这里，因为你们心硬，很多人就说啊，当然新约就不是这个样子了。他没有说新约不是这样，耶稣说起初不是这样。我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫了。有人娶那被休的妇人，就是犯奸淫了。门徒对耶稣说：“人和妻子既是这样，倒不如不娶。”耶稣说：“这话不是人都能领受的，唯独赐给谁，谁才能领受。”好，我们也再看一下马太福音第五章三十二节：“只是我告诉你们，凡休妻的。”若不是为缘故淫乱的缘故，就是叫他做淫妇了。人若娶着被休的妇人，也是犯奸淫了。嗯、呃，还是一样。我很遗憾，我们只能提出来，我们没有办法在课上讨论这些事。解释有不同的解释。有人就说很清楚的，圣经说不可以离婚，耶稣说不可以离婚，只有一个理由可以离婚，就是犯了淫乱。那这样跟摩西的教训就有冲突了。而那当然可以说这个新约和旧约是有冲突的。不过我们又会说，这个耶稣没有废掉律法，耶稣是成全了律法。那么摩西这样的吩咐。我们可以有某种程度的继续的延续吗？我的解释是这样：休妻另娶，其实我们应该想到不是休妻另娶而已，包括休夫另嫁。就我们不能用大男人观点来看这个事，那可是就是你要严格的话，就是女人不可能休男人，男人可以休女人。就这这，你如果觉得不是这样的话，男人女人双方都适用的话，那你也不能就是不能太照字面来解释。就夫妻，我认为男女是平等的，是应该互相尊重的，床不可以污秽的，是应该从一而终的，是应该在婚礼之后才有的，应该是这样。那么，但是在罪恶的世界，在起初的时候，在最没有进入世界的时候。根本不可以分开的，神是要两个人是，当然那时候我们也感谢主了，也没有外遇的可能了，但现在有了，这个罪恶已经进入世界了，我们不能够，我们心硬很难教导。我的意思就是说，离婚的事情，有人是严格限制在淫乱上面，我就觉得不只是淫乱了。因为心硬不能教导，就生活在一起会对人造成很大的伤害。不过这我我在这里就不辩论了，因为你要忠于上帝的话，你觉得是这样这样，那么就是嗯，就男的可以修女的，为了淫乱淫乱的缘故；女的不能修男的，即使为了淫乱的缘故，我们就应该要灵活一点来看，对，就是。离婚当然是不好的事，但在罪恶的世界，就跟其他罪恶一样，为了要让更大的罪恶可以被制止，许我们有这个情形。我也不希望一开这个又是一个滑坡理论了，就啊可以离婚。我不希望，我觉得很难过了。我们有这个罪恶的事情，但有的时候实在是，呃包括很多人讲到家暴啊，还有小孩受到伤害啊，呃，常识上应该是觉得可以，但是你看重神的话，我觉得并不是不可以，因为圣经讲了，我们心意，所以许我们有这种情形。那另外一个就是，休妻另娶，就好像不仅是不能离婚，而且不能再娶嫁。有人也根据罗马书七章二节，就说等到配偶死了，你才能够结再结婚。就罗马书七章二节说，女人有了丈夫，丈夫活着，她就被律法约束；丈夫死了，就脱离了丈夫的律法。所以丈夫活着，她归别人家淫妇，即使他们离过婚了；丈夫死了，她就脱离了丈夫的律法，归于别人也不是淫淫妇。各位，我知道有些人，包括有些神学院也是这样解释的。即使你是合法的离了婚了，是对方有了淫乱了，就是通常都是男人有了嘛。但是我说，如果你要照字字面来讲的话，女人没有这个权利，只有男人有。所以我们如果要死板，就是男女，呃，女人是怎么样都不可以修夫的。那这样讲不通吧？离了婚以后也不可以再结婚，除了配偶死掉，我觉得那是错解了罗马书第七章那里讲的意思，就是其实就是你丈夫跟你还有婚姻关系，那里活着就是活着跟你有婚姻关系。好，我们最后要提醒一下，就是不是圣经特别对奸淫的罪有什么厌恶。在以西结书二十二章第九节，就是在你们中间有各样的罪恶，包括流人血的罪，包括受贿赂的罪，包括借钱向弟兄取利、借粮向弟兄多多要的，这些都是上帝不喜悦的。所以，任何的罪神都不喜悦，任何的罪都惹神的愤怒。那么，任何的罪，我们求主让我们一件都不犯。但是我们心硬，我们会犯。我们非常感谢主，主有赦罪的恩典，为我们开一条路。但即使是这样，让我们的生活就更不要动用这样的恩典，更靠着这样的恩典，我们能够活着圣洁的生活。好，我们祷告。天父，谢谢你的恩典，恳求主怜悯恩待教会，怜悯恩待我们。恩待我们能够忠心良善的服侍你也，也恩待我们忠心良善的喜悦你的律法和你的拯救。奉耶稣的名祷告，阿门
0: 。感谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站 ：w w w. h f p c h u r c h. 点 o r g. 点 t w。本堂地址：台北市罗斯福路三段两百六十九巷五号，谢谢。